0: Eu nunca olhei pra câmera na minha vida Só pra deixar claro, mas tudo bem
1: Agora eu faço o pitch olhando pra câmera 2 Não sei se foi o meu lançamento Eu tô falando aqui pra essa câmera e tal Daí eu falo, corta pra câmera 2 Vem aqui, deixa eu falar com você Aqui próximo, jovem
0: Parece o cara da, da Polishop né? Exatamente, é, essa é a minha
1: inspiração Ciro Botini. <risos>
0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Versão Digital. Eu sou a Jufra Caroli e eu estou aqui com o meu segundo no comando, Braulio.
1: Fala, galera, tudo bem?
0: E hoje a gente tem um convidado muito especial, Paulo Cuenca.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer em me convidar, fico muito feliz de estar aqui, vamos embora.
0: Muito bom. Nossa, sério, eu tô muito feliz porque, olha, antes da gente se conhecer pessoalmente, eu já era Tieti. Ó, Tieti é uma palavra... Ó. Tieti <risos> é uma palavra
1: offline. Olá! <risos> é, não existe no, no online chat nossa, muito chat é. É, era... Denunciei a idade, né? É, um pouquinho é,
0: Complicado, né? Mas eu, eu viajava com vocês, eu era uma fã. E aí eu lembro que quando a Malu e o Bruno falaram assim, vou fazer, vou fazer alguma coisa deles... Eles eram uma
1: imersão comigo. Eu é. falei,
0: vai, pelo amor de Deus, me leva junto. Aí eles não quiseram, entendeu? Mas esse dia ia chegar e esse dia chegou. Gente, eu fui até a casa dele, eu fui até a casa dele. Eu persegui ele a esse ponto, mas tudo bem.
1: Pra, ela foi convidada, tá, gente?
0: <risos> Só porque...
1: <risos> eu fui até a casa dele. Eu sou era Tieti, eu fui até a casa dele. É claro. é, vamos lá. Mas sabe tá que já rolou isso, dormir. cara? Tira. Já rolou, já rolou em casa, quando eu morava no centro Rolou uma pessoa lá e eu nunca tinha mostrado minha casa no centro Eu morei anos pra mostrar E daí um dia, tipo, meia-noite, assim, tocou Eu morava no centro, não tem porteiro depois de um certo horário, eu desci que eu falei, porra, quem que toca meia-noite aqui, né? Sem avisar tal, desci lá, eram três fãs e daí eu perguntei, como você descobriu onde eu morava? E daí agora um hacking para quem quer tietar pessoas. <risos> Ela trabalhava na Vivo e você sabendo o nome da pessoa, você puxa o cadastro puxa o dela cadastro. de endereço, de telefone, de, de tudo. E, então, a minha dica não é procurem, né? Hacking, quem vocês gostam. <risos> Mas liga na Vivo e pede para tirar, porque você pode pedir para tirar essa informação depois disso. Ah, isso sim é ah, interessante. Isso é muito importante. Vou mas isso. o padrão é a sua informação é pública. No site da Viva você encontra. Então. As não vão gente, por favor, vocês ajuda. não
0: façam isso porque eu ainda não tirei os meus dados, tá? Muito obrigada. <risos> a não ser que vocês queiram me mandar presentes e tal, porque eu não sei se eu te contei, mas eu tava no meio da live da minha primeira turma, minha aluna me mandou pizza, do camelo, entendeu? No meio da live. Caramba,
1: é, isso é uma afronta à dignidade.
0: Amor. Exatamente. É, amor Então podem me mandar comida, a gente tá aceitando, mas só comida, por favor, bom não, mas vamos lá, <risos> me conta um pouquinho quem é o Paulo Offline. Paulo Cuenca que anônimo da internet.
1: Quem que sou eu offline, cara? Eu offline sou um cara de estatura média sentado em frente ao computador, tentando fazer dinheiro no online. Com um bigode esquisito. <risos> Com um bigode esquisito. <risos> <risos> Exatamente, porque assim, é, eu, eu até acho assim, essa pergunta hoje em dia, quem que é o Paulo no offline, eu nem, muito, eu nem acredito muito mais em offline e online. A gente tá embebido e a internet é como se a gente tivesse mergulhado, né? Dentro de uma piscina e, na verdade, toda aquela água e todo o ar que a gente respira é a internet. Então, hoje em dia, eu nem consigo mais entender muito esse conceito, né? Tem gente que fala assim, cara, mas eu vendo no offline. Como que eu vou usar o Instagram para fazer negócio? Eu, porra, seu público inteiro tá lá, não, pouco me importa se você vende na feira ou se você tem um e-commerce. Você já está online porque o seu público está online, né? Mas eu, eu quando não tô né, publicamente aparecendo, nem trabalhando... São cara que tem minhas manias, né? Gosto de ler, gosto muito de ler. Sempre fui um leitor assíduo, assim. Eu gosto de colecionar coisas. Então, a minha pira faz uns anos é tênis. Eu tenho uma coleção grande de tênis. E eu gosto de fazer esporte. E, só que eu sempre trago essas coisas de volta pro meu trabalho também eu sempre gosto de usar, hoje em dia eu mais velho, né, como que eu, que eu trago a disciplina do esporte ou até a diversão é, as coisas que eu leio, que eu, eu, eu gosto muito de ensinamento mais horizontalizado, né, um estudo paralelo em que eu não foco, eu não leio muito marketing, na verdade, eu leio literatura eu leio filosofia, tô terminando pela segunda vez é, Gaia Ciência do Nietzsche, eu gosto de ler coisas que aparentemente não tem nada a ver, e daí só o meu trabalho de alguma maneira. Então eu sou, sou um cara bem tranquilo, assim, muito caseiro. Eu gosto muito de ficar com a Dani, né? Então sou casado desde meus nove anos, né? Tenho 35. Então faz muito tempo já que a, eu e a Dani está junto e a gente gosta da companhia do outro, né? Então a gente se diverte muito juntos.
0: Tá? E é muito legal isso, porque, tipo, eles se conheceram, para quem não sabe, que... gente, se vocês não sabem, Tieti ligada agora. Eles se conheceram <risos> por quê? Porque eles eram vizinhos.
1: <risos> a gente era vizinho.
0: Aproveitando que a gente tá falando de Passado, tão passado... O que, que o Paulo fazia antes dele chegar na internet...
1: Cara, eu... Né, no começo da minha vida adulta, eu estudei direito um pouco, porque eu queria ser diplomata. Né? Tamo junto. É, tive essa fase. <risos> e daí, só que eu tinha uma visão muito romântica, assim, de mundo. E daí, quando eu entrei, estudei na PUC São Paulo. Eu, eu, eu já entrei sendo um cara ligado a movimento acadêmico, querendo ter voz e fazer barulho lá dentro. E a PUC, ela, ela permite muito isso, né? Ela tem um, é uma faculdade muito viva. É, eu, já, eu reparei que, cara, esses caras aqui vão ser os futuros juízes, futuros promotores todas as pessoas que tomam decisão na nação na, na e eu achava, eu achava já a galera muito maquiavélica, aquilo me desencantou um pouco, eu falei, cara, política então, é, é, né, tá sendo desenhada enquanto essa galera tem 18 anos, os cargos já estão já desenhados, tá todo mundo aqui pronto, né, para seguir essa carreira e, e eu não me senti, eu ainda tinha um pouco de inocência, eu falei, eu não me senti acolhido ali naquele ambiente, fiquei dois anos lá, larguei e fui estudar cinema. Eu falei, ah, já que eu não vou falar sobre o mundo da maneira que eu gostaria pela diplomacia, eu vou pela arte, né? E daí eu entrei na FAP e lá eu terminei. Só que quem que virou o Paulo nessa época? É, o Paulo virou um cara que não tinha mais patrocínio não tinha mais ninguém sustentando, porque, enfim, meu pai quebrou a empresa nessa época, né? A gente tinha uma vida boa. Não tinha mais um real pra pagar a faculdade. E daí eu virei um empreendedor. Eu tranquei a faculdade de cinema. A Dani tinha um pouquinho de dinheiro, né? De, de trabalho que ela fazia e de... a gente era casado na época, e de herança, mas bem pouco. E a gente abriu uma loja que todo mundo deu risada da gente Havaianas. na época. Havaianas, cara. A gente foi um dos primeiros do Brasil a abrir loja de Havaianas com todos os modelos. A gente ficou tentando quase um ano abrir em São Paulo. A galera olhava pra mim e pra Dani e dava risada. falava mas vocês vão vender chinelo? Isso era do 2003, né? falava mas vocês vão vender chinelo? os vocês estão ficando loucos, né? Quem que vai comprar chinelo? A gente queria abrir no Oscar Freire. A gente não conseguia nenhum contrato, nada. Ninguém deixava a gente abrir uma loja. E daí um dia eu fui para Santos, porque eu pesquisei na Wikipedia, cidades grandes próximas a São Paulo, nunca tinha ido para Santos. A gente chegou lá e, deixando a história curta, a gente conseguiu um ponto lá, que um shopping tava meio em decadência, tava trocando toda a gestão, deram um ponto pra gente do lado do McDonald's. É, a gente não pagou luvas e a gente ia num shopping antes no Praia Mar, que negou a gente entrar lá, deu risada, que nem a galera de São Paulo. Em três meses eles convidaram a gente pra entrar lá também, porque a nossa loja fazia fila, né? Hoje em dia a gente acha normal a loja de Havaianas, não existia esse conceito. Então era a primeira vez que a galera tava vendo um monte de Havaianas que nem balinha, né? Eu e a, Daniel, a gente falou, vamos organizar tipo Balinha, por cor, tipo Nespresso. Ai, que bonitinho. Cor, isso daqui. <risos> e não tinha, né? Tinha algumas lojas no Brasil, só que elas eram todas bem desorganizadas. Viu? A gente foi o primeiro que a gente deu uma cara do, do que a franquia tem hoje, só que não era franquia ainda, tá? Depois de três anos, a gente foi convidado pelo time de Havaianas de Franquias, que era um time novo, a trabalhar com eles para fazer o estudo do que, é que seria Havaianas Franquias, né? Então a gente teve esse, essa fase bem empreendedora, lojista, então eu fui caixa, estoquista, vendedor, é Engoli todo o orgulho que eu tinha, né? E essa coisa de não... Cresci não precisando de dinheiro, né? E tipo, cara, eu tenho que fazer isso aqui rolar. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer. E foram anos trabalhando, assim, realmente 16, 17 horas por dia até o negócio estabilizar e a gente começar a respirar.
2: Mas isso que é o, é o bom, a pessoa saber... Tipo, as dificuldades que tem pela frente... E
0: ter noção, né? E ter né? noção,
2: tipo assim, que nem você falou, engolir o orgulho e falar assim, cara, parou agora, eu preciso disso e fazer funcionar. Porque muitas pessoas, elas perdem tudo, só que elas não, não baixam o padrão. Elas querem seguir aquele mesmo padrão de vida sem ter as mesmas condições. E, outra, e isso aí acaba se enrolando mais pra frente.
0: Elas têm a impressão de que as coisas são fáceis, né? olhar o Paulo quem é hoje, ele não sabe tudo que o Paulo viveu, né? Então, assim, as pessoas não têm noção que, pô, você trabalhava 16 horas por dia pra ter a loja, pra ela ficar bonitinha.
2: E mais né? que isso, já que já teve sem dinheiro, que já quebrou uma empresa, tudo.
1: É, e, e você realmente quando você tem consciência da sua limitação e é que você não tem garantia, porque se acabasse ali o dinheiro, se não der certo, a gente não tinha não tinha um colchão financeiro, né? Então, por exemplo, a gente não conseguia nem alugar é, casa ou apartamento lá em Santos, porque a gente não tinha bem, e a gente não não tinha fiador. Então, essas coisas que as pessoas não, não veem, né? A gente foi morar de favor na casa de não sei quem. Todo dia a gente, a gente levava, né? Fazia lá marmita, levava e tal, que é normal, que milhões de brasileiros fazem, né? É, mas essa coisa do glamorizam muito a visão do empreendedor, né? E, e daí é uma coisa que até o Raul, o Raul tá aqui no Clubhouse, que tá sendo transmitido ao vivo aqui também, pra quem tá vendo no um podcast agora, <risos> que é, tem que explicar, muito né? Bom. Que, cara, a galera romantiza muito a relação. Do empreendedor que é assim, ah, é o cara que acorda às 5 da manhã, faz yoga, toma suco verde, daí ele, ele toma uma xícara de chia, Aí joga golfe. e daí ele joga golfe, <risos> e daí às 10 da manhã, ele já teve 5 calls com a China e não sei o que, e ele ainda é um ótimo marido, ou se a mulher é uma ótima esposa, deixa a casa perfeita e trata bem todo mundo, e é uma pessoa zen, equilíbrio emocional espiritual e dorme às 9 da manhã porque a melatonina entrou. E ele não precisa de, de nem <risos> nada pra dormir. E daí as pessoas. Pessoas que vão começar a empreender olham pra isso e falam, Caralho, é que velho! Eu quero é e tipo, eu, e, e daí a pessoa fala, eu Preciso disso tudo para começar a empreender. Na verdade, para começar a empreender, você tem que tá tem disposição para se fuder. Essa que é a que é, que é real. Que é assim, cara, o que que eu vou assim sacrificar da minha vida durante uns anos para ganhar lá na frente de volta? Porque depois, agora que é o Paulo, dez anos depois do, da minha última empresa, quer dizer, ano passado eu já abri mais três, aí é o Paulo que tem o personal treino né? Acorda às cinco e meia da manhã, vai toma um negocinho de chia, tá uma vitamina <risos> da pura vida, sacou? Mas eu tem fui... Tem uma
0: EMA fora tem de casa, Tem uma EMA fora gente. da minha casa,
1: <risos> mas minha vida foi já muito desequilibrada, com sono, com família. Eu e a Dani, a gente ficou praticamente 7, 8 anos sem ir em nenhum Natal familiar, assim. Quer dizer, não é que a gente chegava uma da manhã, tava todo mundo dormindo, no dia seguinte tinha que voltar porque era loja em shopping. Então, você tem muito sacrifício, você sempre tem que matar uma área muito grande da sua vida se você quiser ser um empreendedor que quer triunfar, que faca na caveira e ir pra cima, né? E daí depende do nível também de, de ambição e de transformação que você quer causar, impacto que você quer causar no mundo de cada um. Porque as pessoas acham que as coisas são muito fáceis, assim, né?
0: Não, e tem outra coisa. Elas não entendem que o que a gente mostra é o que a gente quer.
1: Não, ah, e dependendo da sua efetividade, eu costumo dizer stories, né? A galera pira nos stories, fala o que que eu vou mostrar da minha vida. E da impressão que dá que é o show de Truman, que tem uma equipe de filmagem, que tem é um pay-per-view, que eu, quem tá te seguindo troca o canal e fala agora deixa eu ver o Paulo no banheiro, deixa eu ver o Paulo agora. E assim, eu falo, cara, faz 10 stories, 10 stories, se você aparecer em todos, se você falar em todos, são 150 segundos, 150 segundos é 2 minutos e meio de tela.
0: De 24 horas do
1: dia. Brother, se você falar sobre macarrão, você fala mais de dois minutos e meio. Gente, eu comi um macarrão, deixa eu falar do macarrão aqui. Acabou. Acabou o né? negócio. Vai pra lá, passei, tá? Acabou seu 10 stories. Acabou. Próximo. Eu fico pensando, fala, mas que porra, assim, a, a, a energia que a pessoa coloca é tanto do não, não vou fazer, não vou me expor, não vou tal, que ela acredita no, numa fantasia que nem existe, né? Então tem isso que a gente recorta, que a gente mostra, e na verdade a gente mostra muito pouco, porque é, é bem pouco tempo. Tempo.
0: Eu falo, eu falo para as pessoas, elas Ah, eu não quero me expor, mas você não precisa expor porque você não quer expor ah, não, mas é porque as pessoas vão me julgar. Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas já te julgam? <risos> a diferença é que quando você estiver se mostrando na internet, você vai ficar sabendo mais rápido. Mas você acha que não tem o grupinho do, do trabalho que fala mal de você? Ou esse colega de, de escola que tira seu sal? É lógico que sim. Não,
1: tá vivo é ser julgado, é. né? Tá vivo é ser julgado. Eu sempre fico imaginando a Idade Média, né? Quando, sempre <risos> quando eu vou estudar Hausmann, esses caras que mudaram Paris. Paris era uma cidade medieval. E assim como todas, antes de serem grandes cidades ou das cidades europeias e daí você imaginava que você nascia crescia e morria e andava um raio assim de 20 quilômetros Sacou? Se você tivesse uma charrete. <risos> <risos>
2: Muito né? bom.
1: E você andava... E você acha que não fofocava. Imagina o quanto você não era julgado. Se tinha a praça, né? Eu fiquei imaginando as igrejas na praça. Elas deviam ser faróis, né? De salvação. Assim, aquela parada toda agrícola e uma igreja com os vitrais que às oito da manhã deveria bater aquela luz e estilhaçava em mil cores. As pessoas deviam olhar aquilo e achar, tipo, a maior manifestação de entretenimento da Terra, né? E divino. Então, você começa a imaginar o quanto era difícil ser julgado naquela época. Na internet você tem a possibilidade de achar várias pessoinhas que pensam do mesmo jeitinho que você, acreditam nas mesmas coisinhas que você e vão gostar desse carinho, né? E, e quando você tava ali na Idade Média, 500 anos atrás, você era julgado pela, pela beata da igreja, pelo padre, pela mãe, pela tia, você devia viver com seus 17 mil primos na mesma sala, tá ligado? Você se apaixonava tinha pela Instagram
0: prima. E olhar, você tinha que olhar não pra tinha, cara dele. Tinha que
1: olhar, se apaixonava pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. E daí, <risos> você era julgado pela outra prima que você não tinha apego. Então, velho, era, devia ser mais complicado. Eu acho que é libertador o que tá acontecendo agora. É, Cara, é, sensacional, é, 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 é sensacional essa
2: explicação.
0: <risos> Porque eu, fico, eu, 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 eu consigo visualizar isso. Tipo, idade média, você não tem o que fazer. Você não tem TV, você não tem telefone, você tem que encarar a pessoa.
1: Não tinha nenhuma revista caras. Tipo não,
0: isso. É. Você vai num restaurante, as pessoas estão todas no Telefone. Antigamente, você sentava, você tinha que olhar e conversar com a pessoa.
1: Antigamente era até pouquinho tempo também, né? Como que a gente sobreviveu a humanidade esse tempo todo se encarando também, né?
0: Pois é, tem que conversar.
1: Tem... <risos> e daí agora a gente tem que inventar profissão pra conversar. Eu tenho um podcast, vem conversar comigo?
2: É isso. <risos> você
1: tem hora pra ir pro bar? Não. Mas se você tem um podcast. podcast, a gente pode fazer. A galera não tem tempo nenhum. Clubhouse tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Você tem tempo? Não, não tem tempo de empreender. Mas, o que, é que você está fazendo? Estou no Clubhouse. Eu não... <risos> mas, escuta, o Clubhouse não existia até a semana passada. Ah, mas isso aqui tá bacana, tá legal. Daí é o jeito de expulsar a galera da sala, né? Até vou ver se saíram. Ah, não, vai chegando mais, vai chegando mais. Bem-vindos, bem-vindos aqui, aqui no podcast Versão Digital. E tinha também versão brasileira Muito Herbert bom. Richards. Mas tinha uma quebra expectativa que eu ficava puto, que era o tal do Alamo. Vinha a versão brasileira, desse fala, Herbert, Herbert, Alamo. Eu falava, puta, <risos> o que... Lá... Quem que é o Alamo? E já tinha humanização de marca. Porque o Herbert, eu conseguia pensar no eu Herbert. Bem. Era, era um senhorzinho ah, pra mim, velhinho. que era amigo do, do Pernalonga, sei lá. O Alamo era muito automatizada a relação ali. Tipo, uma coisa que, porra, quem que é Alamo? Não quero sentar no, no, no papo de domingo com o Alamo. Mas com o seu Herbert, eu quero. Aí você
0: vendeu uma loja de havaianas. Como que você veio parar na internet? Eu sei, gente, eu sou tiete, mas vamos lá.
1: <risos> Cara, na real, é... o que que acontece? Sim. A gente teve um, um, um tempo longo né, com a Havaianas. Então, a gente ficou três anos é, totalmente independente e depois a gente teve algumas fricções, mas a gente acabou entrando como um dos franqueados, os primeiros franqueados da Havaianas. Ricos, né? Exatamente. E, e isso é verdade, né? Como a galera fala assim, quando a gente entrou no, na internet, a gente já tinha uma independência financeira. A gente chegou a ter quatro lojas de Havaianas ao mesmo tempo e a gente era muito novo, né? A gente nem sabia como que gastava aquele dinheiro. Então, a gente acertou é, muito rápido, muito cedo, né? Só oportunidade de enxergar um lugar que ninguém estava enxergando, né? Havaianas, é, com, com, essa, com essa imagem muito pop e sendo um objeto de desejo, ninguém tinha capitalizado tudo num lugar só ainda. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ficar de bode de comércio e da relação... Cara... Eu não sei nem como explicar isso. Quem trabalha com comércio e tá me ouvindo aqui, sabe como trabalhar no comércio pode ser desgastante, ter que lidar com a agressividade de cliente e, e, e da galera que tá ali numa relação não necessariamente de fidelidade, mas resolve o meu problema. Você acaba perdendo até um pouco de fé na humanidade, assim. E aquilo já tinha desgastado muito, a gente tava muitos anos fazendo aquilo. E daí a gente se questionou, o que, que a gente ama fazer? E atenção, tá, gente? Que é uma coisa muito boa nisso daqui, Ju e Braulio. Esse papo de faça o que você ama, eu concordo. Mas se antes de você fazer o que você ama, se tiver que fazer algo que você não ama, pra mirar no que você ama lá na frente, você faz. Não cai nesse conto de faça o que você ama e não trabalhe um dia da sua vida. Você vai ter que fazer o que você não ama. E mesmo quando você começar a fazer o que você ama, vai ter um monte de coisinha ali que você não gosta de fazer, engole o choro e faz você ser adulto, porra.
0: Uhum.
1: Sacou? Então, a gente já tava na época de falar, tá, estabilidade financeira, o que, que a gente curte fazer? Esse foi o papo. Não, não temos mais uma relação boa e entendemos que depois de um tempo o dinheiro é só dinheiro. Se dinheiro é só dinheiro e já não é mais algo que eu preciso pra ter mais conforto e nem algo que eu preciso pra sobreviver, mas já é um dado na minha vida e, e é uma puta de uma libertação quando você chega nesse nível da vida, o que, que eu quero fazer agora? Eu tinha voltado a fazer cinema, eu tava terminando de fazer cinema e eu gente tinha uma relação muito foda com viagem, né? Como a gente já ganhava dinheiro, a gente viajava pra, pra lugares que são conhecidos, né? Tipo Paris, Amsterdã Tal, só que a gente ia em lugares que as pessoas não iam. A gente ia nos bairros que os turistas não iam, em lugarzinhos escondidos. E a Amsterdã foi uma cidade que, que encantou muito a gente. A gente já tinha ido umas três vezes indo em lugares escondidos, né? E daí, um olhou pro outro. Eu tinha tido uma proposta, eu tava finalizando o um cinema, de trabalhar em Amsterdã, com um diretor que chama Peter Greenway. Muito legal! É. E daí, a Dani falou, puta, eu, eu, eu quero isso aqui, eu não sei o que fazer em Amsterdã. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, falou, já sei, vou fazer doce e vou cozinhar. Eu olhei pra ela e falei, gata, não. eu nunca vi você fazer um doce na minha vida. Do que, que você tá falando? Tipo, de onde você tirou isso? Não, que eu cozinho desde pequena, que eu faço doces e pipipi, pi, 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 pó, pó, pó. Eu falei, ah, mano, não é possível que essa... É, a Dani falou que cozinha doces, né? Aquela confeiteira. E daí ela começou, a fa... ela falou assim, não, eu vou fazer doce, porque existe uma demanda reprimida ali em Amsterdã. A galera fica com apetite, por razões de Amsterdã. Elas ficam com muita fome.
0: Razões de Amsterdã foi
1: ótimo. Quem souber vai saber Por razão de Amsterdã E não tem uma confeitaria Pra quem tem um pouco mais de, de entendimento de gastronomia E tem um pouco mais de dinheiro É muito pra molecada que fica doidona lá Então cadê a, a, uma confeitaria boa e tal Eu Falei, ah, uma boa ideia só que a Dani achava muito louco, né? O que, que aconteceu? Falei, tá bom, massa. Então faz aí o cardápio da confeitaria que eu vou trabalhar com o cara lá. E Dani começou a cozinhar. E ela era muito ruim. Mas é muito ruim mesmo, assim, gente. Ela fazia o bolinho e falava assim, amor, bolinho com não sei o que lá de cardamomo. Daí eu falava, cardo o quê? Fala, cardamomo. Eu falei mas quem é um bolo com cardamomo? O que que é isso? Daí eu experimentava o bolo, não tinha gosto nenhum de cardamomo. Ela quebrava, deixava queimar as coisas, etc. E daí numa dessas aí que tava acontecendo, em paralelo, a gente começou a estudar holandês, eu e a Dani, e a gente foi ver ponto comercial na Holanda, foi ver contador, foi na Câmara de Comércio, a gente tava preparado pra fazer tudo. Daí, tinha sempre muita gente de, de cinema na minha casa, né? Porque eu tava me formando e eu era diretor. Um dia a gente tá olhando a Dani, eu olho pra ela, pra ela, olho pra minha galera e falo assim, gente, a Dani é um personagem, né? Tadinha. Olha ela cozinhando, indo de um lado pro outro, achando que vai abrir um negócio em Amsterdã, a gente vai falir. E daí eu olhei pra galera e falei assim, gente, vocês já imaginaram, já pararam pra pensar que todo programa de televisão que existe, de culinária, as pessoas comem e falam, hum, tá muito gostoso! <risos> que delícia! E toda vez que ela me traz alguma coisa, eu falo alguma coisa mal do doce dela, eu falo, falta açúcar, tá muito ruim, queimou, não sei o que lá nossa, que tá horrível, o cuspo daí a gente falou, cara, é verdade, é um programa de televisão que tem um, um grau maior de humanização, e daí antes da gente ir pra Amsterdã, a gente pegou e falou, vamos fazer um piloto? Vamos, fizemos pensando em vender pra TV porque era todo mundo do cinema, tinha uma lei nova que aceitava projetos de produtoras independentes em TV Acaba, enfim. Tinha, tinha a, a confluência perfeita de fatores pra gente entrar na televisão mesmo sem ser conhecido. E só que a gente não conhecia ninguém, o que a gente fez? Subiu no YouTube. E o que, que aconteceu? Aquela linguagem era muito de internet e a gente não sabia, porque não existia, não existia essa linguagem. existia internet. Era 2011 isso existia daí, o né? Existia YouTube quase, né? né? Tinha, era, mato, é, era Tinha era três criadores mato. de é. fato, assim, né? E como a pessoa da atração na internet. A gente fez sete episódios, porque a gente colocou a gente tinha a cabeça de produtora, né? Então a gente fez sete episódios e foi subindo a cada 21 dias, quando eles iam ficando pronto olha a frequência, a cada 21 dias os episódios no YouTube e de repente começou a aparecer gente ali. Então a, a nossa, o nosso começo na internet foi uma vontade de empreender pela TV. pela TV E a gente viu uma oportunidade ali de comunicação, porque eu tava me formando nessa área e fomos pra cima. E isso aí 2011, uma semana depois que o canal começou a dar certo. O canal começou a dar certo, não, que a gente postou, a gente abriu um blog também pra Dani, e que em três meses virou o maior blog de confeitaria do Brasil. Então foi. Cara, que loucura, hein? Mirar em um lugar, acertar
2: em outro e virar um. É fenômeno. a vida, né? <risos> Mas aí louco. que
0: tá, você vê. Tipo assim, ó. Olha tudo o que eles queriam. E aí, do além, o canal foi mexendo, 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 que eles começaram o quê? Em vez deles falarem de comida, eles começaram a falar de viagem.
1: Isso é uma visão da Dani já. E, e daí, tem uma coisa que o Braulio falou que é muito, que é muito foda, que é assim, cara, tem um, tem um negócio do empreendedorismo que o importante é a energia que você coloca nos projetos que você acredita. Só que tem um lance da energia que você coloca, mas não acreditar cegamente no caminho que você próprio traçou pra você. Porque a vida não deixa você traçar esses deixa caminhos.
2: Deixa
1: a vida me levar. Vida, lá. É, vai. Então, você tem que ter a energia, você tem que ter o objetivo, mas entender que as estradas, às vezes, inundam, bom, te cai. A vida é uma caixinha de surpresas. É, um bombonzinho garoto ali, é. tem então, você gosta, tem então, que você não gosta. Então, a Dani, depois de um certo período, tinha grandes players na época junto com a gente, né? A gente tinha três grandes canais, né? Os anos foram passando de culinária, que era a gente, o Brog, né Maria Brog, e o Rolê Gourmet, porra, o Rolê Gourmet. Eram os três grandes canais, né? E a gente fez um negócio que a gente foi muito bom pro nosso mercado, primeiro porque a gente setou o preço mínimo de trabalho pra gente não se canibalizar, e isso fez com que o ecossistema crescesse muito dos canais de gastronomia mesmo. É, porque a gente entendeu a nossa força de nicho. E uma segunda coisa, a Dani começou a falar pra mim, olha, uh, amor, a gente tá virando busca por SEO. Não é ruim isso. O que quer dizer? A gente tá sendo só útil pra galera. Apesar da gente fazer entretenimento, ela falou, a gente tá entrando numa fase, isso foi 2014, 2015, a gente tá entrando numa fase em que é mais importante a personalidade do que o produto. Não é que é mais importante, mas eles vão caminhar com, a, com uma importância muito parecida. E se a gente continuar sendo marca na internet, a gente era Kill for Desert não sei se tem alguém aqui que tá ouvindo que é dessa época, e depois virou a Joera <risos> Depois a gente foi pra outra marca, Cozinha, Bossa e Malagueta. Daí a Dani falou, cara, tem que ser meu nome. A Dani sempre foi a estrela do canal, né? Que agora vocês me veem publicamente, mas eu sempre fui de bastidor. Ela falou que se a gente não mudar pro meu nome, a gente vai perder uma onda que vai começar a acontecer. E ela sentiu, não tava acontecendo ainda. Ela falou, a gente tem que fazer isso agora. Ela tava vendo o que tava acontecendo nos Estados Unidos com a Zoela, com os daily vloggers e tal, falou, olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. A galera tá mostrando a vida. Isso era pré-snapchat, isso era pré-stories. A gente vai perder esse bonde se a gente não falar sobre a gente. Eu falei, eu não concordo, eu não quero falar sobre mim. não me ent... Aquela coisa, Você né? Você vê que o homem é sempre turrão, <risos> né? homem é burro. É. Viu, meu amor? Não, não assim, é. homem é burro. Não é que o é homem é turrão, o homem é burro. E daí o homem inteligente é o que cede mais rápido à inteligência da mulher. Viu, meu amor? Yes?
0: Ah, entendi. Essa que é a grande...
1: <risos> Quem que morre mais cedo, homem ou mulher? O
0: homem. É burro.
1: É. As decisões são burras. E daí o homem, o homem fala assim, eu não gasto com nada, né? Eu sou um cara de hábito simples e tal. E, e fica zoando a mulher que vai gastando. Daí o cara ganha dinheiro e eu não gasto com nada. De repente tá com um charuto de 5 mil reais na boca, fumando 5 mil reais, assim, ó. Ah, não, eu sou um cara estoico e 5 mil reais. E indo embora. Daí, ó, só comprei um Rolex aqui, 300 mil reais. Ah, sou estoico, só tenho um Rolex. Enfim, homem é isso. E daí, o que que foi a grande sacada? A Dani começou a fazer dele vlog, contra a minha vontade, mas a Dani é uma mulher muito prática, ela vai lá e faz. Daí eu falei, deixa eu organizar, fazer junto, só que você edita, eu peguei uma câmera e lá outra, a gente se inspirou nos irmãos Green, né, que é a galera que, pra quem não sabe, é o cara que escreveu a Cúpia das Estrelas, ele tem vários canais no YouTube, é o fundador da Vidcom. então ele sempre se espelhou nos youtubers que eram empreendedores também, né. Falou, cara, eles têm esses vlogs, são separados, cada um com uma câmera, vamos nisso, a gente começou a fazer, testou o formato, até que um dia a gente sentou e falou, ó, falar sobre a nossa vida é mais difícil, porque vida de empreendedor não é tão interessante assim, a gente trabalha muito, esse que é o real a gente gosta de viajar, então a gente vai falar sobre o nosso ponto de vista do mundo só que o background é viagem então, na verdade, a gente não vai falar sobre viagem só. A gente vai compartilhar a nossa visão do mundo e usar como gancho as viagens. E aí começou o, o, os programas de viagem, isso foi em 2015 tinha e virou. Tinha o Saindo do
0: Forno. Tinha o
1: Saindo do Forno, que era sempre a Dani tentando né, ali e sempre de uma maneira muito prática e ela, ela é muito mais visionária que eu nesse sentido. De sempre colocar a opinião dela das coisas, uhum. né? E daí, e, e aproximar, né? O Saindo do Forno era muito um meio de funil de relacionamento com o nosso próprio público mais fã, né? E eu e a viagem a gente conseguiu em um ano também virar o maior canal de viagens do, do Brasil.
0: Não? Os, os países convidavam vocês para assim, ir pra lá? Sim, fizemos.
1: A gente começou fazendo muito convite de governo, né? Turquia, Israel, Noruega, Suíça, foi tudo a convite de governo. Espanha. E, e também outro lugar que era muito prostituído no sentido de todo mundo viajava por permuta. Né? Ah, paga a viagem, vai, e a Dani bateu o pé e falou: não, a gente vai ser tão indispensável pra essa área que vocês vão pagar a gente. E a gente foi o primeiro criador de conteúdo que mostrou que dava pra fazer contratos anuais com, com, com marcas relacionadas à viagem e a lifestyle, e rolou demais, né? Então, até março, <risos> até março do <risos> ano passado, a gente era o maior canal de viagem <risos> do Brasil. E oh, daí tá a sabedoria. Quebramos então uma segunda empresa, porque é, acabou, né? Não tem como viajar viajar em pandemia, assim. Não, vocês inauguravam um
0: avião, era tão rico isso. É,
1: a gente inaugurava avião e rota.
0: Tá, mas e aí? Bom, aí vocês já ganhavam dinheiro e tal, mas aí começou, né, porque acho que a... eu trabalho com produtos digitais desde 2013. Em 2013 eu tava lançando assinatura, entendeu? Então, assim, só que as coisas não eram populares, era tudo mato.
1: Era tudo mato. É. Talvez era mais mato que o meu mato, o seu mato.
0: Pode ser, eu acredito que sim. <risos> não ficou muito legal, mas era tipo isso. <risos> porque a gente não tinha, nome né? Quando a gente criou que que a gente criou a primeira assinatura, era um negócio que ninguém nem imaginava. Como isso ia chegar? Mas já existia, só que aí as coisas foram se popularizando, principalmente ano passado, né? Pandemia e tal, a galera falou: "Velho, não dá para viver a vida assim, então" loucamente, porque não existe estabilidade, né? E aí você decidiu, então, vir pro mundo dos produtos digitais. Como que foi isso?
1: Pra mim também foi uma trilha que eu já tava construindo há um tempo, né? As pessoas olham normalmente quem tá começando e falam assim, ah, a pessoa começou ali é, e deu certo, né? Porque desde o meu primeiro lançamento deu muito certo. Mas na verdade, é uma trilha que eu tava fazendo há quase sete anos. Então, é, desde 2013 eu morei... Isso aí eu não falei, mas durante dois anos a Dani... Ela, ela entendeu que ela precisava melhorar como confeiteira. A gente desencanou de abrir a confeitaria em Amsterdã. <risos> Não vai rolar. E ela falou, tá, eu preciso melhorar. E ela foi estudar. A gente morou dois anos em Paris, onde ela foi estudar confeitaria. Eu voltei com o meu sonho de ser diplomata. E eu, eu levei livros e fui... E, Sério? E, eu prestei Rio Branco e tal, nessa época. Só que daí o canal começou a dar certo. A gente largou tudo e falou, temos que voltar para o Brasil. Daí quando eu voltei para o Brasil, o que aconteceu... Eu fui muito imbativo Porque o nosso canal começou a ter uma relevância Apesar de pequenininho, mas pequenininho mesmo, tá, gente? O canal tinha menos de 50 mil inscritos, assim Só que eu, eu e a Deixa gente... Eu falar só uma coisa?
0: Ah. Eu apertei inscreva-se quando eles tinham 6 mil e pouquinho Você
1: é do primeiro ano Que nosso primeiro <risos> ano teve 10 mil inscritos 7 é real, Eu né? acho
0: que eu preciso tirar uma foto contigo e pegar autógrafo no sutiã, sabe? <risos>
1: Cara, você é muito das antigas Quantos anos você tem, Ju?
0: 36
1: 36, mas eu, 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 a gente viveu tempos bons juntos Então dos 26 aos 36, você já me conhece? Sim Eu acho muito louco isso Mas sabe o que eu perguntei? Porque eu acho muito louco quando tem gente que fala assim ó, Eu te acompanho desde o ano 1 Eu falo, quantos anos você tem? 21 Eu falo, caralho, com 11 anos E o que acontece? A gente começou a dar muita cabeçada, assim com, com marcas, que elas começaram a vir atrás E eu também fiz um lance que é muito bom Que funciona até hoje Eu assinei o LinkedIn Pro para mandar mensagem para CMOs de empresas que eu queria fazer projeto. Então, eu tinha um pouco mais de 10 mil inscritos, já mandava eu quero fazer um projeto, eu tenho um canal tal bababá, e cara, surpreendentemente de cada 10, um responde então, mesmo quando era pequenininho, responde eu, eu consegui muita reunião tá? com essa galera, funciona bem, usar o LinkedIn para isso, e começou a chegar a proposta de empresa, e todas eram horríveis em que sentido que eram horríveis, era uma coisa muito nova, e as marcas chegavam e falavam assim olha, fala sobre esse copo d'água aqui você tem que falar que esse copo d'água tem as arestas arredondadas, que ele é o melhor pro formato anatômico da sua boca, e depois que você beber água, você fala, ah, Copos Nadir, que delícia esse prazer. <risos> daí eu falei, não, velho, isso daí não vai rolar. Só que eram marcas muito grandes uma atrás da outra, e eu dando, e a Dani a gente parecia dois loucos, a gente falava não pra todo mundo. Então olha que louco, todo mundo querendo ganhar dinheiro nessa área, tava começando, isso era 2013, onde começou a rolar dinheiro, a gente ficou dois anos sem ganhar nada, e daí quando chegava a proposta a gente falava não. E as agências e as marcas começaram a ficar loucas, eu falava, não, como assim não? Eu falei Porque vocês não sabem comunicar com o que tá acontecendo. Não é assim que faz. Você não coloca uma campanha na minha boca. Você tem que entrar na minha vida. Você tem que entrar na minha linha editorial. Você tem que respeitar a minha comunicação. E o que começou a acontecer? Né? Os formadores de opinião das agências de São Paulo começaram, alguns mais avançados, começaram a se interessar por isso. O YouTube também começou a chamar muito eu e a Uia Dani para dar palestra. Então, desde 2013, eu e a Dani, nos bastidores, a gente deu muita palestra de estratégia digital de comunicação. Mas muita, gente. Mas muita, muita mesmo. Assim, desde para grupo de clube de criação de publicitários, é encontro anual do planning das agências babá blá, blá. muito para agência muito para corporação. e no meio desse desse movimento a gente começou a dar muita consultoria de posicionamento estratégico para a corporação né ou através do mês e cadeiro ou através de, de, de coisa própria né que é um, é, um, é uma empresa de consultoria da Bárbara Soalheiro a gente começou a fazer projetos para Nestlé, para coca-cola para o próprio Google é, sodex motorola enfim para uma galera e a gente começou a ficar conhecido né por pessoas que faziam também estratégia pra essas empresas. Então, quer dizer, esse não é um movimento que aconteceu em 2020 de eu falar, cara, eu vou falar sobre isso. Eu já falava sobre isso e a Dani falava junto comigo, ela meio que, que quis parar de falar pra elas terem inteligência de saber que uma pessoa tem mais holofote de uma maneira mais fácil do que duas. Então ela falou, olha, eu fiz uma parte, agora você faz essa. Agora né? se vira, meu filho. Agora se vira, agora você é o provedor, ela falou pra olha. mim. Se vira. Então foi mais uma decisão de ir a público que eu já tinha tomado em 2018. Comecei a fazer a mentoria em 2018, só que de uma maneira tímida ainda no meu perfil. Só que eu já tinha começado a movimentar a galera. Eu comecei a fazer lives todos os dias com CMOs e grandes executivos de todas as marcas que a gente trabalhou ou queria trabalhar. No Instagram eram lives de 20 minutos no meio do almoço para não interromper o horário de almoço dos executivos. A gente começou a fazer podcast no final de 2018 que chamava O Podcast. para também fazer networking em negócio e começou a falar com, com, com pessoas que o mercado de influência não tava falando. Então, o diretor da Sunset, que é o Jaara, é a CMO da Wine, é... O Zig, o Ecomoliterno, então pessoas da, da Center, Então, pessoas importantes de uma publicidade que assim... Não, peraí, vocês estão falando que a gente não sabe fazer marketing de influência, mas a gente está numa luta aqui também para a comunicação de uma outra maneira. Então, com uma missão também de aproximar esses mundos. Ele ganhou né, o melhor podcast 2019, quando a gente fez esse, esse movimento. E daí, 2020, quando aconteceu o que aconteceu, a gente falou... Cara, um monte de empresa fechando. Saca? As pessoas perdidas. Do nada, a mãe que, é, e pai que tinha o filho ali o dia inteiro fora... Não tem onde enfiar tá, o filho. Não tem onde enfiar o filho, tá ali dentro. A mãe e o pai, eles precisam de alguma coisa pra desopilar a cabeça pra quem não perdeu o emprego. O filho precisa do digital. Todo mundo se digitalizou. Quando eu vi minha avó comprando online, eu falei... Ah, porra, mudou. Mudou comportamento, mudou cultura. Saca? Porque se tivesse durado dois meses, a galera ia fazer... Ia ser passageiro. Ai, lembra que mês passado a gente comprou? E esse mês não ia comprar mais. Quando passou quatro meses, a gente viu que não ia passar. Que era Júlio, eu falei pra Dani, falei cara, ah, isso aqui virou comportamento. E a Dani falou: você tem que fazer alguma coisa, pega o seu conhecimento e coloca público, né? Porque eu só dava mentoria e consultoria. Daí eu falei: tá bom, eu vou transformar tudo que eu sei num curso pra escalar, pra atingir mais pessoas, porque minha, minha mentoria era 20 mil. Falei: é, é um preço que não é, não é acessível vou ter que baixar esse preço, deixar mais acessível e colocar essa, essa discussão na mesa. E eu comecei dando três meses de conteúdo gratuito. Desci primeiro pro meu Instagram e conteúdo duas, três vezes no dia. Coisas que as pessoas não falavam no volume que eu estava falando e com a intencionalidade que eu estava falando e com o conhecimento de causa que eu tinha de várias empresas que eu trabalhei, com a minha e com as nossas próprias empresas. E daí esperei aquecer muito a base né, sobre esse assunto. Perdi 30 mil seguidores nesse movimento porque eu mudei radicalmente o meu Instagram Radicalmente. E daí em agosto, final de agosto, eu lancei meu primeiro infoproduto. E aí sim... Ah... O Paulo é famoso já, e não sei o que lá. Não, eu construí, tinha duas coisas. Uma coisa que eu construí durante anos, né? Nos bastidores, então muita gente sabia desse meu resultado. E eu fiquei três meses trabalhando mesmo com base. Eu não fui arrogante de falar, só eu lançar que eu vendo. Eu fiquei três meses trabalhando com estratégia e com muita consciência para formar esse público de falar, cara, é esse papo aqui meu agora, é disso aqui que você precisa, eu vou te ajudar nisso que você precisa. Estou sendo útil pra você no meu conteúdo gratuito e vou ser mais útil ainda pra você no meu conteúdo então pago. Então me pague. Exatamente.
2: É, e é interessante você falar assim: que você ficou três meses ali é, constantemente fazendo conteúdo é, diariamente. Que as acham que você porque caiu o que do acontece? Céu. Tem muita gente que chega aqui pra, pra gente, no curso até mesmo, e fala assim, cara. Ninguém me responde a caixinha de perguntas. Quando você
0: começou? 15 dias.
2: Faz duas semanas. Essa semana toda eu fiz todos Não, os dias e ninguém é... me ninguém responde. Ninguém fala comigo. Entendeu? E sabe
0: que é muito legal porque a gente tem uma a gente tem uma história muito parecida. Porque eu fiquei sete anos nos bastidores. Eu brigo com o Bruno porque ele nunca falou de mim. Ele nunca falava porque ele falava que ele morria de medo de falar de mim. E alguém tentar me roubar que é relevante porque já tentaram várias vezes, mas eu sou uma pessoa fiel, né? E aí quando eu saí, eu lembro que eu fiz uma, uma vez uma live com ele, a pessoa virou e falou assim, ah, mas o que, que ela sabe? Ela acabou de começar? Eu falei, ô amiga, pera, hum. um... Um... Eu acho que você não tá entendendo, né? Então aí quando a gente traz tudo o conhecimento que a gente tem, as pessoas chocam, as ficam meio chocadas, né?
2: Sim, principalmente quando você já está já, você ali em bastidores, né? Porque
0: é diferente de você ter decidido começar sem ter nenhum nenhuma bagagem atrás de você.
1: As pessoas esquecem que tem a fase do aprendizado, né, de você consumir, de você aprender, de você ter referência, de você se testar né? e de você ter calma. Eu costumo dizer que quem vende mercados mais tradicionais, que nem o do comércio, é normal você entrar numa discussão né? com, com vários outros comerciantes e pequenos empresários e entender que você precisa de um, dois anos de, de fluxo de caixa para sobreviver quando você começa o um negócio as pessoas entram no digital e elas acham que isso aqui é, uma, uma, é, um, é um caixa eletrônico só, né? só jogando dinheiro pra é. cima e você entra você, porque você assistiu um curso você vai ficar rico em um mês assim então é engraçado as primeiras semanas às vezes tem gente olha eu, eu tô fazendo tal ainda não tive nenhum resultado financeiro tá bom continua dois meses tá tem gente que consegue porque tem gente que consegue é, em um sim, mês sim. tem gente que talvez vai conseguir um ano e daí a pessoa ela fica olhando o outro como comparação e não como inspiração. Uhum. E comparação é métrica da infelicidade. Porque você olha pro outro e fala cara, outra pessoa tá performando bem melhor que eu, não é pra mim, eu deprimo, eu não consigo sair do lugar e daí você fica olhando pro outro como uma coisa inalcançável. Quando você muda o jeito que você pensa e fala, caralho, que inspirador aquela pessoa em um mês conseguiu. Quer dizer, é possível. É, é. Então, se eu colocar um esforço, talvez eu tenha mais dificuldade que ela. Se eu colocar um esforço, eu consigo este resultado dela, porque era uma pessoa que tava no zero também. Então, quando você começa a mudar da comparação pra inspiração, é mais fácil e você vira uma pessoa mais resiliente. Porque no final você empreender em qualquer área é resiliência e ter paciência pra, pra ter os resultados.
0: Eu falo todos os dias, quer dizer, todos os dias não, porque até eu cansei de tanto falar, mas eu falo, gente, você entra numa empresa querendo ser presidente? Não, você entra às vezes como estagiário. Às vezes você paga pra trabalhar. E é o que as pessoas fazem no online, só que elas não têm a paciência que elas teriam numa empresa. Por exemplo, o Braulio, ele trabalhava no McDonald's. Ele tava falando esse dia. Né? A pessoa levava o quê? Cinco anos para é, mudar então,
2: de ó, cargo? o comparativo. Falei assim, então, você está há cinco anos, agora que você está é, querendo mudar de vida e você já quer chegar no digital ganhando um milhão, cara. Não é assim, tipo, você está ainda
1: começando. As coisas não acontecem do dia para noite. Eu tô fico imaginando o Silvio Santos. Se ele fosse mais novo, certeza que ele ia fazer alguma coisa de palco do infoprodutor. Não. Quem Nossa. quer
2: um milhão? Vai, vai,
0: vai. Lá. <risos> Fazia e
1: qual que é o seu programa? É emagrecimento? <risos> ou você tem um infoproduto de emagrecimento? Então é um hit. Vou <risos> ver é a temperatura na Hotmart. Ele ia ter uma própria Hotmart, tá ligado? É que você falou, todo mundo quer um milhão. Eu fiquei pensando, cara, Quem de onde que vem dinheiro, isso, meu? né? Porque, pelo amor de Deus, é muito dinheiro um milhão, né? E as pessoas estão banalizando. Mas talvez seja por causa do São Paulo, que uma Gitnet 17 metros no Itaim custa um milhão. Acho que isso que é o culpado. A
0: gente tá ligado. Não,
2: não, fazer, não. <risos> é fácil, não. Mas é muito... Que agora ficou tipo popularizada, essa questão de 6 em 7, 7 em 1 um, e tudo isso aí. E aí as pessoas agora estão falando mais publicamente em questão tipo, de faturamento. Ah, eu fiz 10 milhões no meu lançamento, eu fiz 7 milhões. E as pessoas acham que é máquina é de fácil, fazer dinheiro. É. é chegar e coisar. E vender, abrir o carrinho, vendeu, ganhou muito dinheiro. Só que elas esquecem que tem tudo uma jornada por trás. Essa pessoa que hoje está faturando 7 milhões, o primeiro lançamento dela ela, ela vendeu 3 pessoas, é. ganhou 5 mil reais. Deleção. Porque tem outra,
0: tem outra coisa. Vamos lá. Quanto você ganha hoje trabalhando numa empresa? Ah, eu ganho 5 mil. Se você abrir um carrinho e vender 10 mil em uma semana, velho, em uma semana, você ganhou o dobro do que você ganha no mês. Não tá bom?
1: Exatamente. O que te dá paz de espírito pra poder se desligar da empresa, focar no seu produto, porque deve em outra coisa. A tendência, né, que muita gente fala, né, antigamente no marketing digital, é quanto mais você cresce, mais fica caro o lead, menos você consegue ROI e por aí vai, né, porque vai ficando cada vez mais. Cara, eu penso um pouco ao contrário, quanto mais você vende, a tendência é ficar um pouco mais barato uma parte dos seus leads se você tem um produto foda. Quando eu vou fazer minha live de, de lançamento e tal, de novo produto, tem ali umas 50, 100 pessoas que são ex-alunas minhas vendendo para mim, eu não pedi para ninguém fazer isso sacou? Eu não pedi pra ninguém fazer isso. Então, eu não faço pitch com vídeo de depoimento, eu não faço pitch com fazendo CPL 1, 2 e 3, né? Falando o primeiro sendo... Eu nem sei o que, que é, porque eu nunca vi... Eu não acho errado, tá? Só tô falando que eu não faço isso. Funciona. Eu acho o Eric um dos maiores nomes do Brasil. Acho que o que ele fez pelo Brasil é foda. Acho que nenhum infoprodutor fez ainda. Mas é uma parada que eu ainda não fiz, né? De, de seguir exatamente o modelo que no dia 1 um você quebra um tipo de objeção, dia 2 você é que é possível, dia 3, você bababá, eu não fiz. Por quê? Porque eu acho que tem um, um outro tipo, um novo tipo de movimento que é assim, cara, o seu cliente é seu vendedor, né? Que usam muito em growth isso daí, né? Que é uma coisa que vem de startup, que é, né? Member get member e etc. Que você percebe que você consegue fazer isso se você tiver um produto foda, cara. Uhum. Então, qual que é a minha preocupação hoje? Melhoramento do produto, o tempo todo, né? De olho em como que eu melhoro o meu produto, porque mais importante do que vender é a sua entrega. Então, o sujeito que às vezes vendeu uma vez e ficou reclamando que vendeu uma vez, vendeu pra 10 pessoas e achou que ia ficar milionário, qual que é o movimento dele, ele não entrega pra essas 10 pessoas, ele faz uma entrega bosta pra essas 10 pessoas e daí nessas 10 pessoas que ele tinha a chance de ser um puta entrega intimista, uma puta entrega foda, ele Exclusivo. ter 10 defensores do negócio dele, ele joga fora, que é o mesmo pensamento do cara que abre uma live, tem 10 pessoas e sente frustrado que tem pouca gente em vez de ter gratidão, que tem aquelas 10 pessoas que são corajosas, Exatamente. porque as 10 primeiras pessoas falam, eu vou ver essa live, e ela não precisa de um comportamento de manada pra ver uma live, essa pessoa é foda, é essa pessoa que você tem que honrar. Você fala, eu vou entregar a melhor live que eu posso pra esses caras, porque eles que vão passar minha palavra pra frente, e daí o movimento que eu vejo da pessoa é assim, em vez de eu honrar meus 10 clientes, eu tô buscando meus próximos 100. Em vez de honrar meus 10 seguidores, eu, eu tô buscando os próximos 100 seguidores. E por isso, pra mim, é, é porque a coisa não anda, é justamente por causa disso. Eu sou um cara que tem alta performance, altos resultados, e tô sempre preocupado com quem está dentro, agora quem são as bezelhas estão agora na minha turma 4, que eu vou entregar pra elas o melhor do que eu posso, porque eu sei que todas elas conseguem de lá, que são as milhares agora são milhares potenciais vendedores que eu tenho e que eu não pedi pra vender por mim porque eu fiz uma entrega foda e criei uma comunidade
0: Cara, muito legal, eu faço live as pessoas perguntam, você tá pagando os seus alunos pra participarem? <risos> e tipo eu não pago, mas assim é, eu te, é, é, todo mundo nomeia as minhas turmas né? então a primeira turma foi a turma xodó e eles são os meus xodós, é justamente por isso porque eu não era ninguém ali, quer dizer eu sei o que eu era, mas as pessoas não me valorizavam. E eles me valorizaram. Eles compraram um produto que ninguém comprou.
1: Exatamente. A gente
0: fez uma festa é pioneiro, de formatura. Né, a gente ficou sete horas numa festa de formatura online. Por causa da pandemia com eles, sabe? E foi uma coisa assim que... Incrível. A gente tem uma troca muito, muito grande. E até hoje eles são os meus showdos. A gente tá lá na área 51, a gente se cuida. E eu tive um seguidor que ele me mandou uma mensagem uma vez. Ele falou assim, ah, eu abri venda, vendi pra duas pessoas, não entreguei. Eu falei, o quê? Ele falou assim, ah, é que eu desanimei. Eu falei... Velho, e aí? Ele não fez nada com as pessoas. Eu falei, você tem noção que você podia ter entregue pra essas duas? E as duas depois virariam quatro e depois oito?
1: Porque a visão que essas duas pessoas são um número de faturamento e não duas pessoas que investiram ali... Porque tem algum problema que você falou para ela que você ia resolver e daí você não resolve o problema dela. Então, eu acho que tem muita alucinação, assim, das pessoas procurando soluções para vender e não focam em soluções para resolver e para entregar. Vender é só uma etapa do processo, tá? O marketing ele passa pela entrega também. O sucesso do cliente é, é dentro do departamento de marketing, não é atendimento. É você transformar aquele comprador, aumentar o LTV, aumentar o valor da sua empresa, aumentar a sua entrega e, e vender mais barato. A pessoa que tá lá dentro, ela consegue, né? Enfim, é muito louco, porque as minhas primeiras... É o meu primeiro lançamento, e agora, no último também, continuei, achei que não ia fazer. Eu não tenho nem página de vendas. As pessoas compram sem ter página de vendas. As pessoas compram sem ter um pitch clássico. Porque tem gente ali o tempo todo dando prova social que não sei o que preciso fazer. Então, acho que nosso papo aqui, o que mais me chamou atenção até agora, é a galera focar nisso.
0: A gente faz parte hoje de dois masterminds. A gente fez parte, no ano passado, também. E eu sempre fui o ET. Porque, assim... Você faz tráfego pago? Não. Você faz CPL? Não. Você captura lead? Não. Seu carrinho fechou em 40 minutos da última vez que você abriu as vendas? Por quê? Porque eu produzo conteúdo. E, tipo, as pessoas ficam chocadas. Porque elas, elas, elas vislumbram umas coisas, assim, tão absurdas que elas esquecem do básico às vezes, né?
1: É, é porque tem um lance que eu descobri, é porque o único lançamento que eu coloquei tráfego foi o primeiro, foi agora, né? Eu fiz todos os outros sem e sempre 7 dígitos, blá blá blá, aquela coisa toda lá. É, e a galera tá, dá uma bugada no cérebro. Só que agora tá mudando. Todo mundo sacou que o conteúdo e o conteúdo não pode ser commodity, o conteúdo tem que ser diferente, porque diminui o, o, o preço do lead, mas tem um, um lance que acontece o tráfego você mede. Eu sei que eu coloco 10 reais e volta 100 eu sei que eu coloco 10 e volta 20. Quando eu entro nos masters, tem uma coisa que eu sempre provoco e falo pra galera: que é assim, o quanto esse criativo teve impacto no branding? da história toda e converteu de um jeito que você não consegue medir. Qual que é o valor de, de, desse criativo que você fez? E não só um valor de quanto foi de conversão. É um valor imaterial da marca. E, e por que que as pessoas elas não entram nessa discussão? Porque elas não sabem medir. Se elas não sabem medir, elas falam, ah, deixa pra depois. Exatamente. Por isso você vê gestor de tráfego ganhando cacetada em lançamento, né? Porcentagem em faturamento de venda e não necessariamente copywriter, não necessariamente quem faz os criativos, não necessariamente quem produz o conteúdo, social media
0: a mesma coisa. É. Todos chegam nesse
1: fim, né? Exatamente. Então, o social media, né? Um negócio que também foi, acho que tem essa, essa má impressão, porque durante muito tempo o social media, e ainda é, ele é um postador, ele não é um estrategista. E uma das coisas que eu quero mudar é, cara, calma aí. O seu conteúdo é estratégico. Cada conteúdo que você posta, ele tem uma função. Uma função ou de relacionamento, ou de envolvimento, ou de atração, ou de conversão. Ele tem uma função estratégica, saca? E, e ele tem tanto valor quanto você fazer o tráfego pago. Agora, nesse lançamento que eu fiz, 42 mil leads foram é, de tráfego pago. 42 mil foram de orgânico. E daí, é, a pessoa que estava lançando comigo, que é muito boa, falou caramba, eu nunca vi tanta gente vindo do, do orgânico. Eu falei, porque você nunca trabalhou com quem sabe fazer isso daí. Você tá nas rodas e nas conversas de pessoas que negam o conteúdo e que hoje em dia falam que é só com ah, precisa fazer conteúdo, precisa fazer conteúdo. Mas qual conteúdo? Tem uma inteligência por trás igual a inteligência de tráfego. Não é só apertar botão se não, é a mesma coisa que falar pro cara... Aperta o botão promover é no Instagram que tá resolvido. Exato. Né? Porque é. também é tráfego, não é?
0: É engraçado isso, né? Porque as pessoas... Elas sempre que elas me questionam... Eu falo que eu sou absolutamente contra o tráfego pago. E eu durmo com um gestor de tráfego. <risos> <risos> Mas eu tenho muito medo. Porque hoje a gente vive aquela geração... Do que as pessoas elas... Elas retêm o que elas querem, né? Então eu tenho muito medo de falar... Não, faz. Porque as pessoas usam de muleta. Elas falam assim... É, beleza. Vou botar um dinheirinho ali... Aí eu não preciso aparecer. Aí amanhã eu vou fazer um milhão. Tranquilo. E só que não é assim. Porque a gente fala, né? O, se a gente eu tá numa eu... academia...
2: É, na verdade, o tráfego é pra potencializar aquilo que já é bom. Tipo, tipo a gente faz
0: musculação, é mas o, o tráfego pago é o quê? Anabolizante. O, exatamente.
1: Toma tá anabolizante e fica no sofá pra ver o que te acontece. Exato. É
2: isso.
0: E, mas as pessoas, elas querem fazer isso. Elas têm certeza que elas vão ficar musculosas e gostosas só tomando anabolizante no sofá.
2: E isso aí tem que, tem que mudar, porque o que acontece? Muitas pessoas chegam lá e falam assim, cara, legal o curso, vocês falam que não pode usar o tráfego, mas tem problema de usar? Eu assim, não, se você criar algum conteúdo. Porque algumas pessoas, elas postaram uma foto no Instagram uma. e fez o impulsionamento. E falou assim, nossa, um monte de gente curtiu, deu certo com o tráfego. Falou assim, tá, e quantas pessoas dessas ficaram no seu perfil? Ah, não sei, isso eu não vi, mas a minha foto teve muita curtida. Cara, você não tem nem foto, você não tem conteúdo, você não posta nada. E não
1: tem entendimento que cada uma das quatro métricas, métricas principais, que é a curtida, o comentário, compartilhamento e salvamento, tem uma função. Uhum. Né? Sim. E a, inclusive o like tem uma função se você souber por que, que você está buscando o like. E também, eu sempre falo, assim, como que eu produzo o conteúdo? Volta pro seu comportamento. Tem uma coisa que a internet fez, é binge watching, né? Tem esse termo em inglês que é você consumir conteúdo sem parar. Que até o Netflix uma hora te pergunta, Ei, você ainda está aí? Binge watching é esse consumo compulsivo. Então você pega de rolagem, quando você pega mídias de rolagem, tipo é, TikTok ou Facebook ou serial, que nem quando você pega Netflix ou YouTube, que você quer ver um vídeo atrás do outro. E as empresas têm o um valuation de acordo com o tempo de sessão. Certo? Então, foi desenvolvido ouvido durante quase uma década essa cultura do binge-watching, ou seja, eu tô vendo rios, eu vejo um atrás do outro, é sem parar, saca? É como se fosse uma caras infinita, só que... Uma infinita <risos> foi ótimo. É, em vez de ter a Suzana Vieira lá, Suzana Vieira mostra a sua nova mansão, é tipo a Suzana Vieira dançando e mostrando assim poltrona, lustre, tá ligado? Mostrando as coisinhas. Como que eu escolhi minha casa? É isso. É, a gente tem esse hábito de consumo e a pessoa ela posta uma coisa e ela acha que ela, ela tá fora do comportamento de consumo humano que, contemporâneo, né? Então eu falo, cara, a, a pergunta que eu faço mais que buga a, a, a cabeça das pessoas é o seu perfil no Instagram, você se seguiria?
0: Eu sinto que eu me amo. <risos>
1: É que se, né, se, né, se Deus é por nós, quem
2: será é contra? <risos> Mas isso é, isso é muito interessante, porque te garanto que a maioria das pessoas não vão se seguir.
0: Isso é uma coisa que eu, tá, eu falei hoje tá nos stories, que a menina falou assim, é, eu tô meu, meu público não engaja. Eu falei, tá, se você faz tudo... Certo? Pensa num quebra-cabeça Se você tem a pecinha do, Da linha editorial A pecinha do feed Blá, blá, blá Talvez a pecinha Que esteja faltando É do bom conteúdo Talvez seu conteúdo Não seja bom E é duro falar isso Para as
1: pessoas Porque Acho que é minha segunda aula O problema é o seu conteúdo Eu já mando na cabeça Já
0: a Segunda aula, gente Já chega na hora
1: <risos> E depois eu faço um negócio Que a galera fica so chocada Que eu ensino a copiar você ensina? Eu ensino. E. e o ágil. É. Na cara dura. Total. Sabe por quê? <risos> Sabe por quê? Eu tenho um posicionamento na internet. Eu sou muito... E eu, eu acredito muito nas coisas que eu falo. E eu acho que isso que acaba atraindo uma comunidade. A gente romantiza muito o ato de criação. Porra, eu estudei quatro anos criação de conteúdo. Eu fiz cinema, porra. Eu assisto filme e consumo literatura e teatro e não sei o que lá. Desde que eu me conheço por gente. Daí você pega uma dentista sacou, que estudou odontologia que até agora ela viu comédia romântica pra dar risada e fala, produz conteúdo aí, sacou faz meu treinamento e produz conteúdo, a pessoa nem sabe, o que, ela não sabe nem onde procurar concorrente, então eu falo sem dó, Tem tenho lá meu primeiro módulo, vamos copiar, né? eu ensino a, a fazer benchmark, achar concorrente e copiar, e, só que eu falo pra pessoa cara, você vai fazer isso uma semana porque você tem que entender o, o, a, a, efici a eficiência da comunicação, por que que esses caras são top players e daí acontece uma coisa linda né, que, que daí eu tenho que fazer uma live depois, mas eu não quero arrumar, eu quero fazer essa live mesmo sempre, explicando quem é de pet shop, o que que faz vai atrás de perfil da Cobase vai atrás de perfil tal, que é o que eu sempre briguei, que são mar... as marcas não sabem produzir Lógico conteúdo que não. e daí é muito lindo, porque uma pessoa que nunca produziu conteúdo fala, procura concorrente, elas vão para os piores produtores de conteúdo que existem no Brasil, que são as marcas e daí eu tenho que fazer uma aula, depois ao vivo, ensinando a eles, a quem rouba seu topo de funil, que é um conceito que explode de cabeça da galera. Que assim, quem que sabe fazer conteúdo no Brasil? Criador de conteúdo. É o que as marcas querem fazer, humanização de conteúdo. Então o que é que se precisa descobrir? Quem é que rouba a porra do seu topo de funil? No caso um pet shop, quem é que rouba topo de funil? Vidinho fofinho de, de cachorro que tem aos milhares, tem milhões de views esses vídeos. Por que que esses vídeos não estão na Cobase? É isso que eu me pergunto. Porque por que, que Por que que só tem imagem de ração? Não tem, não tem problema nenhum ter imagem de ração. Mas vai ser uma postagem no meio de 10 e não a postagem que é um um flyer, né, que é um, é um banner viva essas postagens. Então eu, eu faço esse choque do copiar e entender que é concorrente pra pessoa ter um choque de realidade saber navegar na plataforma, saber que as verdades que ela tem na cabeça são mentirosas pra aí ela começar a se inspirar e achar a voz própria. Porque tudo que a gente aprende na vida, tudo é copiando. A gente aprende a falar copiando, a gente aprende a andar copiando, a gente aprende a tudo, tudo, a cozinhar copiando. E daí quando vem pra criação, a gente fala, não, 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 não pode copiar. É um, é um puta de um, ai, ah, os meus direitos. É a pessoa procurando torrent, <risos> perguntando dos direitos dela. Ah, eu acho uma puta hipocrisia do caralho isso daí.
0: Mas olha que é legal que a gente fala muito aqui, né? Os maiores não necessariamente são os melhores, né?
1: Não, não, de conteúdo, definitivamente não. Tem muita mídia envolvida, né? Essas marcas ficaram grandes porque tem muita mídia envolvida, né? Nesses perfis. E se você acaba, você, a cobase tá na sua cabeça, por exemplo. Você vai atrás e procura, mas o conteúdo não é nada. Não existe engajamento naquele conteúdo e nem valor naquele conteúdo. Uma curiosidade. Ah lá. O nome Bezelha. Explica um pouquinho
2: pra, pra galera, tipo, do como surgiu esse nome, Porque o que legal que seria esse, esse nome? senso de
0: comunidade, né? É,
2: esse senso de comunidade, tipo, a, a galera lá tinha o um nome Xodó, é, o seu Bezelha, ele tem, tipo, o Pedro Sobral subido e assim por diante. Explica um pouquinho essa, essa dinâmica do Bezelha.
1: Toda minha marca, ela é, ela é... O conceito dela é sobre erro, né? Errar, em português, é caminhar, né? Quando você pega no, no dicionário, ele tem esse significado poético e bonito, que errar é caminhar. Ele errava por aí. Ele andava por aí, né? E quando você pega o erro né, na biologia, quando ele dá errado, a gente chama de mutação, né? A gente chama de monstruosidade que quer matar. Quando der certo, a gente chama de evolução, que é o crossover. Então, o erro, na verdade, é o que faz a humanidade caminhar, o que faz a, a biologia caminhar, o que faz o planeta caminhar. E daí, eu sempre eu, tenho esse lance com o inseto. Essa é uma aba. A segunda aba é que o inseto é a coisa que sobrevive. O inseto é a coisa que se adapta. Tem, tem inseto na geleira, tem inseto no no deserto, que o solo está 100 graus e é muito louco a resiliência desse bicho e o senso de comunidade de alguns insetos. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei para todos os cursos que eu teria, e esse daí é um primeiro, que está que tá público, né, que é o superpoder, e todos os cursos, eles são representados por uma mutação entre dois objetos. Então, bezelha, besouro com abelha. Né? O besouro é porque ele foi o primeiro polinizador né, antes da abelha, antes da... A função que a abelha exerce hoje é uma função de besouro. Então, é, todos os meus bichos, eles são reconhecíveis, então quando você fala bezelha, as pessoas lembram de abelha, tem gente que nem acha que é um bicho inventado, mas é um bicho inventado. Ah, eu vi uma bezelha, lembrei de você. Daí eu, eu fico pensando em casa, gato, a bezelha não existe, ela tá na sua cabeça. Mas é muito louco esse poder de branding, né? Me preocupei em achar um que tivesse um emoji, né, para ter o Parmal Branding, que é uma parada que eu discuto muito, né, esse branding primitivo, e que tem, é muito baseado em ícone de fácil acesso. E, e tem essa função de comunidade, de abelha também. Então mistura essa coisa do errar para evolução com o um sentimento de, de abelha e, e uma mensagem para a pessoa. Cara, é, o seu erro é um erro se você não concorda com ele. Se todo mundo está em volta do mesmo erro, é uma comunidade. Né? O que as pessoas consideram que é um erro também. né? Os desvios de comportamento, os desvios de caráter do que seja o padrão, os desvios tecnológicos, todos eles são erros também. né? E, e como eu vim da culinária com a Dani, tem, muito, tem muita receita que nasceu de erro. Né, o fudge é, um, é uma receita errada. O brownie. o brownie é uma outra receita errada. Né, o queijo então é fruto do gato, erro. Não foi? o petit gato não não tenho certeza, mas vamos falar que <risos> é. Todo mundo vai achar que foi também. O jazz, ele nasce a improvisação, ele tem muito do erro. Então, quer dizer, a gente vive do erro. Então tem muito isso na minha marca. Né? Você
0: acha que tem diferença entre produzir conteúdo de entretenimento e produzir conteúdo para no futuro vender alguma coisa?
1: Não, não acho, não acho. Eu acredito muito nesse conceito de infotenimento. Eu, eu acredito que quando você quer vender alguma coisa, e, e até que seja uma ideia, tem que ter uma informação misturada com entretenimento, sempre. É, é engraçado porque parece um conceito novo, mas é antigo pra caralho. Então, se você volta um pouquinho, né? Década de 90, mundo de Bikman, você assistia? Uhum. Você aprendia física, aprendia química com infotenimento. Era informação mais entretenimento. É mesmo. Aí você fala, ah, tá, mas hoje em dia não tem mais o um mundo de Bikman, tem o um Manual do Mundo. O Manual do Mundo é o maior canal de ciência, se não me engano, do mundo e que usa entretenimento para se comunicar. Só que quando você volta mais ainda, você percebe que a igreja e as religiões é um baita do um infotenimento. Você, é um livro, cara, é um livro que narra histórias, dessas histórias se tira preceitos morais que regem a vida das pessoas. Se você abrisse fosse um manual de instruções, não ia ser sexy, não ia, as pessoas não iam se envolver, elas não iam sentar em volta de uma roda e ouvir uma história. Né? Um manual, nunca ninguém criou uma comunidade em torno do manual de utilização do produto. Ninguém tá em volta do manual do aspirador falando salve, aspirador. <risos> é, é, que, se que, que, se que, que aspire o canto com dignidade. Não
0: esqueça aquela quina. Não,
1: não esqueça <risos> aquela quina. Então, eu sempre volto porque é muito antigo, né? Então, que é a religião. Por que, que eu volto pra religião? Porque é a comunidade que sobreviveu por mais tempo. São livros que estão aí até agora e é todo baseado em infotenimento. E daí, quando você vai pra uma missa, e não importa a religião, tô falando de católico aqui, pode ser qualquer um, tá? É, existe a comungação, é, existe o que eu tava falando, é, é, um, é um prédio colorido, às vezes no meio do nada, imagina na Idade Média, das pessoas entram o padre, tem uma, uma roupa, fala em latim, dá o corpo de Cristo pra você. Nos vitrais tem os 12 passos, o, é, não sei se são 12 passos ou quantos da Via Cruz. eu não entendo essas paradas. Também não. Mas, mas tem, tem a história contada nos vitrais da igreja, tal, tá? quem é católico sabe isso muito melhor que eu. Quer dizer, toda comunicação que teve alguma conversão, teve infotenimento envolvido ali. Tá? Então se você quer conversão, seja uma conversão religiosa, ou um arraste aqui, que é só hoje, por um <risos> 997. Vagas limitadas. Vagas limitadas você tem que fazer infotenimento, porque você faz com que as pessoas aprendam. Aprendam enquanto elas se divertam.
0: Você quer falar mais alguma coisa, meu amor?
1: Esse
2: seu bigode virou sua marca registrada. Você tiraria esse bigode? Alguém
1: já ofereceu dinheiro pra tirar? Gente, já, já, já ofereceram dinheiro. Gilete, essas coisas já ofereceram. Eu achei Não, mas, barato. Pô,
0: dinheiro dinheiro. Não, assim. dinheiro dinheiro ofereceram,
1: Sério? mas achei barato pra, pra tirar minha dignidade. É porque aqui tá a força, entendeu? Se tirou, fodeu. <risos> <risos> Muito bom.
0: Paulo, eu quero te agradecer demais por estar aqui, de verdade. Valeu, obrigadão. Onde que as pessoas te
1: encontram? Arroba PauloCuenca em todas as redes.
0: Eu gosto de gente assim, né? Sim, Porque as pessoas, elas roubam meus nomes, aí eu tenho que ficar mudando em todos os lugares.
1: É, eu já passei muito por isso com a Dani. E Paulo Cuenca, pra quem tá olhando e dando risada, <risos> parece cueca, vai facilitar pra você. Coloca um N no meio da cueca que fica Cuenca, fica fácil pra você. O seu bullying serve pro seu aprendizado. Paulo muito Cuenca. Muito
0: bom, e ó, vocês ficam de olho no superpoder. E uma coisa que as pessoas falam, ai, compro o seu, eu compro o dele. Gente, compro os dois, compro pelo os amor dois, de Deus. os dois, exatamente. A gente não é concorrente por incrível que pareça. Nós
1: somos complementares. A é, gente se
0: completa. Aí. Olha Exatamente. que coisa mais amorosa. E você, você me encontra lá no ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs e um L só.
1: E I, I no final. E no,
0: no, no, no final. Nunca final. falei isso, gente. É bom falar,
2: né?
1: Não... Fala
0: aí. Não se esqueça de se inscrever, vai ter um botão em algum lugar. Seguir também vai ter um botão em algum lugar, eu não sei onde você está. O importante é que você procure este botão para as pessoas não ficarem nervosas, tá? Muito obrigada por estarem aqui, gente. A gente se vê no nosso próximo episódio. Beijo!